0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer podcast en Spotify Gracias a todos por el apoyo, ya pudimos brincar a esta plataforma A este programa, La Música y Yo en, un en El motivo principal es el reencuentro personal, sentimental, nostálgico Que ha tenido la música a través de las vías de todos nosotros Y para tener eh, este programa engalanado Ya después de brincar de la otra plataforma para acá pues tenemos al padrino de este programa, de este podcast, que pues va a estar semanal. Y ustedes van a escuchar cada miércoles en este su canal de Spotify. Todas las vivencias personales que hemos tenido con la música. Y es un viejo conocido por todos ustedes. Si ustedes siguen eh, canales que nos enfocamos a hablar de música, pues obviamente van a reconocerlo. Pero pues hay que hacer esta, pues este anuncio, este, esta presentación estelar y pues... Tengo el honor de que mi gran, mi buen amigo Manuel Amucia sea el padrino de este programa. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Un verdadero honor estar aquí presente y sobre todo muy entusiasmado porque vamos a dar inauguración a esto con un pinche tema que, uff, es de pues de frotarse las manos y empezar a remembrar. Eso es lo sabroso, poder volver a vivir. Así es, como menciona Manuel, pues va a ser un programa especial y como vieron en
0: el título, esto se llama El Origen. Vamos a hacer un hincapié primero a dos cosas, vamos a separar lo importante. Ustedes conocen a Manuel como una persona que es, pues como dicen, muy true. Hace reseñas de conciertos y habla de bandas que son, pues, de géneros muy oscuros, muy pesados. Pero, pues en este podcast no va a hablar de esto de que es black metal y esas cosas. Vamos a hablar de música en general. Eh, lo que se vaya dando va a ser en un contexto eh, netamente nostálgico. Como viene el título, se llama El Origen. Y el tema es, principalmente, de hablar de cómo nos iniciamos en la música, por eso es el origen, el origen de todo, el origen de esta melomanía, el origen de este gusto musical que pues nos ha llevado y nos ha dado recompensas personales muy buenas, entonces este es el tema principal de hoy, Amucia no va a estar en su papel de, de hablar de muy, como dicen, muy underground, muy este muy de muy de géneros, este que pues cual, si tú estás escuchando este podcast y no te escucha el metal o no, no tienes idea de qué ¿De qué hacemos? Pues date una vuelta por lo por los canales que nosotros tenemos de, de distribución de contenido Para que tú sepas más o menos qué es lo que hace, pero no va a estar hablando de esto Y pues vamos a iniciar Manuel, vamos a iniciar Ahorita es cuando
1: voy a quedar expuesto, o sea, todo el mundo se va a enterar de mis orígenes humildes
0: <risa> Sí, pues obviamente eh, también es esta parte de abrirnos y que ustedes como escuchas Pues también recuerden cómo se iniciaron en esto Y nosotros con el tiempo a veces logramos olvidar pues nuestras raíces de cómo, cómo surgimos Y vámonos directamente con esto uh, Manuela mucia Dispara las preguntas es, ¿Cómo iniciaste en la música? Yo recuerdo eh, Bueno, estamos hablando que somos generaciones Un poco más tú eres, tú eres una persona más mayor Y obviamente La música que se escuchaba en aquellos ¿Qué eran, setentas?
1: Sí, efectivamente yo la primera conciencia Que tuve de la música Fue desde que tenía yo ...aproximadamente cuatro años... ...no te voy a decir que tenía yo un concepto de lo que era música... ...no sabía yo lo que estaba escuchando... ...mis padres me pusieron... Eh, ...música... ...desde muy temprana edad... ...pero creo que más bien fue... ...porque mi padre trabajaba para una compañía... ...medicinal... ...se llamaba Compañía Medicinal La Campana... ...posteriormente se llamó Park Davis... Eh, se, se, se fusionó con otra compañía medicinal medicina que se llamaba Warner Chircot Y ahora es parte del conglomerado de Pfizer Los ah, que fabrican okay. la pildorita azul Pero a mi padre le tocó la época de Park Davis O compañía medicinal la campana como le gustaba mucho a nuestro afamado presidente Echeverría Que todo llevara nombre nacional Entonces como se, fa, como, como se fabricaba la pomada de la campana este, esta compañía pues, se llamaba la Compañía de medicina la campana en lugar de Park Davis. ¿no? Mi padre trabajaba ahí y afortunadamente era muy bueno en su trabajo. Y al ser muy bueno en trabajo, pues obviamente en aquel entonces se daban diversos incentivos a, a los eh, que eran los mejores ejecutivos, todo eso. Y entonces en una de las famosas rifas que se dan en las compañías, a mi padre le tocó ganarse uno de esos mega estéreos salvajes, impresionantes, rompeventanas. ...que estaban muy de moda durante los setentas. ¿Por qué es importante que mencione esto? Porque yo recuerdo perfectamente que antes de eso... ...en mi vida había escuchado yo ni una nota musical. Quiere decir que ni radio había en la casa. ¿Cuántos años tenías? Pues, en la casa. Te estoy hablando de esto... ...tenía yo como dos o tres años. Yo tengo conciencia de mi vida a partir de los dos años... ...todavía tengo conciencia de estar viviendo en, en, en Puebla. Sé muy bien esos periodos de vida porque... Pues yo viví con una familia que era nómada por el trabajo de mi papá. Entonces yo al tener esos lapsos de conciencia de, de jovencito, eh, sabía exactamente dónde estaba viviendo, entonces podía yo determinar. Es que a esta edad estaba yo viviendo en tal lado, a esta edad estaba yo viviendo en tal lado. Entonces hasta los dos años yo no sabía nada de música, no recuerdo nada de música. Pero ya teniendo entre tres y cuatro años, recuerdo mucho... Estando echando desmadre y las balbuceando pendejadas, porque todavía ni siquiera tenía desarrollado un buen lenguaje ni <risa> nada. Sí, sí, sí. Recuerdo un mueble gigantesco en la, en, en, en la sala de la Villa Olímpica, en la Ciudad de México, donde teníamos un departamento donde vivíamos. Mi ¿Sí? papá trabajaba en Insurgentes. Y un día llega, y recuerdo muy bien que llegan y dicen... Pues van a entrar aquí unos cuates a dejar algo que me gané en la compañía eso y trajeron un pinche mueblezote gigantesco. Estamos hablando de una cosa que superaba pues casi metro y medio. Y eran unas bocinotas, pero unas cajotas que parecían como si fuera refri. Hagan de cuenta ahorita un refri de mediano tamaño. Eran estéreos de madera, ¿no? Exacto. Y recuerdo muy bien la marca, era gradiente. Oh, sí, era gradiente la muy, marca. Muy buena marca, ¿no? Este sí, efectivamente creo que creo que brasileña, no sí, algo sí, así. Sí sí sí. Este y se ganó ese pinche estéreo y era una cosa así. Entonces yo así pues fascinado de ver el pinche y los, los las dos bocinotas y sin mueblesote. Yo pues quería ser, yo quería treparme, ¿no? Todavía estaba yo en este pues en la etapa de que pues era tus pues, movimientos eran torpes todavía no te movías tanto y quería yo treparme entonces. Empieza a salir el pinche sonido de eso, y pues obviamente como, como buen padre y, y, y buen mexicano, a treparle al pinche volumen, no y ¡pum! mi mamá me acuerdo que hasta temblaban las, bocín, las, temblaban las bocinas, veías como la malla se movía así, y también temblaban las, las, este, las ventanas de la, del, del departamento. Y yo me emocionaba porque escuchaba yo la vibración. Entonces, papá lo que hacía era me colocaba encima de las bocinas. Me cargaba y me colocaba encima de las bocinas. la vibración? Y sentía yo la vibración de la música. Okay. Entonces, sentía yo todos los graves, ¿no? Pum, pum, pum. Te voy a hablar sinceramente. La música que escuchaba en papá, pues, obviamente, nada que ver con lo true. Sí. Estaba, yo, yo recuerdo que se escuchaba mucho en aquel, en aquel entonces música instrumental. Okay. Recuerdo, mis más... ...tiernos recuerdos de música... ...era música instrumental... ...de Bebu Silvetti... ...de... O sea, ...oye, todo, te estoy dando todos estos nombres... ...porque años después... ...investigando la música que escuché en mi infancia... ...pues llegué a todos esos nombres... no okay. ...Bebu Silvetti... ...Deodato... este ...Herb Albert... ...Y Tijuana Brass... Okay. Este, ...cosas hacía lo que papá ponía... ...y eran discos que compraba... ...o le recomendaban... Y algunos le gustaban y otros no. Todo eso conjugado también con los discos que aprovechando que ya se tenía ese estéreo, mi madre empezó a comprarme a mí donde mostraban... Eh, eran los famosos discos para niños que se grababan donde te narraban la historia de Dumbo, la historia de Pinocho, y pues ya sabes que vienen musicalizados, pero eran discos que venía narrada la historia de Pinocho, de Dumbo, o Cricri de Francisco Gabilón Soler, todo ese tipo de cosas... Así es como yo tuve mi primer contacto con las notas musicales. Esto no me llevó al rock, desde luego, pero sí recuerdo que fue la primera vez que yo como un, una persona sensible y, 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 y aceptando que tenía yo alguna afinidad con los sonidos organizados que constituyen la música, me entusiasmaba en el momento que mi madre ponía un acetato y lo ponía a tocar. Ya después viene la época en que ya conscientemente sabías lo que era una pieza musical. ¿Y eso, eso más o menos en qué edad fue? ¿No recuerdas? Cuando yo empiezo a recordar la, la idea de lo que es música y ya una pieza organizada. Que es, ah, esto es una canción. Y ya activamente decía yo, ¿qué es esto? Y me decían, es que es fulanito de tal. O es sutanito de tal. Tuvo que haber sido ya... Llegando a Tijuana. Yo llegué a Tijuana de seis años. Estuve más o menos desde los dos años hasta los cinco años viviendo en Ciudad de México en la Villa Olímpica. A mi padre lo promueven. Y nos vamos a vivir a, a Tijuana. Tijuana. Le dan el control de toda la zona norte de la compañía. Y viviendo en Tijuana... Lo primero que había, eh, pues tú imagínate, estás viviendo en una ciudad cosmopolita, grande, enorme, como la Ciudad de México, y de repente llegas a Tijuana. ¿Y qué hay en Tijuana? De hecho, sobre todo en aquella época, Tijuana solamente era conocida por ser lugar de puteros, de casinos y, y carreras de caballos. Sí, Nada sí. más. No había fuera de eso. Había un hotel para los apostadores, otro hotel para los agentes de viajes de ahí. Ajá. Y unos cuantos restaurantes bien sabrosos y la variedad de comida era deliciosa. Y el resto era pura tierra. Horrible en la ciudad. <risa> espantosa. Entonces, ¿cuál era el entretenimiento? Cuando lo único que había... Lo único que había como eso? Y eso es... O sea, es lo que quiero que entiendan la gente es, eh, en esta cosa es para que ustedes vean lo ractítico que era la tecnología en aquel entonces y por qué... Desarrolló tanto el gusto por la música un servidor No había entretenimiento de otra cosa Más que escuchar la radio que era lo único gratuito que había Y la televisión Y para ¿Sí? ustedes que ahorita están acostumbrados a Netflix Están acostumbrados a todo lo que ustedes digan y manden De entretenimiento, de cable y todo eso En aquel entonces no había más que el canal 2 Que le decían el, el, este, Televisa y el canal local que también pertenecía a Televisa. No había otra cosa. ¿Y qué veías? ¿Cuál era tu entretenimiento? Siempre en domingo. <risa> Raúl Velasco. Con Raúl Velasco, hermano. Sí,
0: sí. Oye, pero es... en este caso de... A, 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 ahorita que estamos, ahorita que estamos sí. mencionando de esta parte... No tan, no hay, bueno, a muchos de nosotros... A mí en mi caso... Influyeron mucho las caricaturas.
1: Efectivamente. Efectivamente. Llegando ahí... En Tijuana el acceso que tenías a un entretenimiento aparte de lo que ya te acabo de mencionar que era el radio, la, la, la televisión así local muy, muy, muy centrada en dos canales, pues era contratar cable. Y contratando cable tenías acceso a los canales de, a través de la frontera. Entonces a mí me tocó poder disfrutar, y fue ahí donde también desarrollé la habilidad de, de aprender inglés, Disfrutar de todas las caricaturas, disfrutar de toda la música, disfrutar de toda la programación que había del otro lado de Estados Unidos. Entonces ahí fue como se descubre el mundo del rock. Se me amplía el horizonte porque empiezo a escuchar yo caricaturas y recuerdo mucho que veía yo de repente un este unas caricaturas de Bugs Bunny donde te, donde te metían mucho... Óperas, que inclusive hasta se hacía pasar el voz Y como travesti sí, <ríe> en, las, sí, en sí, unas sí. de ellas. Me acuerdo mucho también de caricaturas de, eh, de Walt Disney, de, 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 de Mickey Mouse, del de, 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 de Tribilín que le decían, Goofy en inglés. Sí, sí, sí. Este, y había siempre pedazos de música ahí, y entonces ahí cuando le preguntaba papá, oye, ¿por qué? Por qué esta música se escucha así tan tan variada? ¿No? Y me decía, es que es música clásica, me decía. ¿Y qué es la música clásica? Y entonces mi padre empezó a ver que me, que, que me intrigaba conocer los diferentes estilos de música. Sí, de hecho, ahorita que dices de Box Bunny, su, 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 su personaje que era como
0: director de ópera se llamaba Leopoldo. Uh -huh. Efectivamente. Y sí, Leopoldo era era él, era el que, el que hasta se, tenía, se separaba así con pecho. Y de hecho, de las caricaturas que hacían, también los animaniacs recorrían mucho a hacer óperas. Sí. Eh, como el famoso guaco que, <ríe> que sale eructando. Aunque aunque es una, es una ópera. Sale eructando el... ¿Cómo el y sale eructando, ¿no? Y sale eructando, ¿no? Sí. Pero sí, ahorita que estamos en las caricaturas... A mí sí me marcó mucho. Porque yo veía mucho las caricaturas de Nickelodeon. En ese entonces que pasaban la vida moderna de Rocko Paca y Pollito. Y esas caricaturas... Pero hay una canción que todo el mundo cantó en su adolescencia... Si te gustaba el anime. Fue Los Caballos del Zodíaco. ¿Cómo no? sus Fantasy, ¿no? Pegasus entonces, Fantasy, sí. Por eso te decía de las caricaturas, porque... Aún así sea, o sea, cualquier tipo de contacto musical, no importa cómo sea, siempre y cuando sea música, ¿no? Y si tú te tocó la etapa de Massinger Z, si te tocó la etapa de, de Los Caballos Zodíaco, hasta la, hasta la cancioncita esta de sanibel de Aralé, entonces obviamente pues pues en contacto a, a mí se influyó mucho en las caricaturas porque pues pues también, ay, yo no voy a negar, les digo, este programa es netamente abierto, mi primer contacto con la música fueron Los Power Rangers La canción de Los Power Rangers me encantaba Y de ahí yo yo solo, solo esperaba El momento, o sea, yo ya no me sentía a gusto Si ya lo veía empezado Porque yo tenía que <risa> escuchar te la, cancioncita? la cancioncita Quería <risa> la cancioncita, ¿no? Entonces Te preguntaba de <risa> las caricaturas porque de una forma u Otra es que me estás contando lo del cable pues ya tenías acceso a, 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 a las canciones que pues de una forma te lo marcaron,
1: con lo que dices de, de los Looney Tunes o bueno, de, de Sí, 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 los Looney Tunes, las canciones que se, que se propagaban mucho en esas eh, me acuerdo mucho también eh, ay como se llamaba esto la, la, los, los superhéroes de, de, en aquel entonces de, la, de, de donde salían las caricaturas que estaba en los en, 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 las, el salón de la justicia donde sí, estaba Batman, Superman, no. todo esto y me acuerdo mucho que entre transición y transición de situación, de la de la de de una escena a otra, metían una, una parte que era... Y era como una cancita de surf. Sí. sí, sí, sí y yo me quedaba, ah, chico, ¿qué es eso? Entonces, esa inquietud a la que hacía que mi padre dijera. Entonces me empezó a mostrar, decía, mira, yo tengo esto. Y te empezaba a poner discos. <coughs> y fíjate que es curiosísimo. Mi padre nunca fue rockero. ¿Qué escuchaba tu padre? Te digo, o sea, él escuchaba. O sea, eh, o sea, cuando él escuchaba, escuchaba discos de jazz así como Deodato, como Gerval o sea, te ponía. Siempre era Raikón, así, y fue, Era instrumental. Okay. No era rockero. Pese a que mi padre le tocó la época. Era un poquito mayor del, de, de edad como para. O sea, él le tocó la época del rock and roll clásico, cuando surge Chuck Berry y todo Chuck eso Bear. más. Eh, y ya después viene la ola mexicana, ¿no? Que empiezan a hacer los imitamonos. De, del rock, él ya tenía como 22 años cuando eso surge. Uh -huh. Entonces no podíamos decir que uy, le haya pegado, porque eso normalmente pega cuando tienes 14, 15 años, empieza a subir. Pero sí le gustaba. Pero a él le toca fortuitamente que le regalen un disco de los Beatles. Okay. Y le regalan un disco de los Beatles que nunca usó. Nada más estaba ahí. Mi madre era lo que lo ponía. Yo al principio, fíjate, es muy curioso. No me gustaba. Mira, ¿qué es esto? Da, 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 amor, amor y paz y felicidad. Sí, sí, sí. Y, pues, que, y come on, come on, come on, come on, please, please. Era de las de los primeros discos de ¿Qué es eso, no? No, 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 esto no me gusta. No, o sea, yo quería seguir escuchando la música instrumental. No, no encontraba yo placer auditivo. en eh, en escuchar a esos cuates cantar, decía, pues cantan como perros, decía no, 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 no no lo expresaba yo así, pero sí recuerdo que era algo desagradable para mí. Yo estaba acostumbrado a la música instrumental, pero mi mamá lo ponía tanto y luego lo comparaba yo con lo que ella estaba escuchando, que pues en aquel en aquel entonces ya estaba, pues mi madre en su época de escuchar a Juan Gabriel, a Rocío Durcal, a José José, pues esos eran cantantes, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces escuchaba el rock y decía, ¡Ah, cala, ¿qué es esto? no? Pero por algo se me quedaba grabado. Se me quedaba grabado. Entonces llega un momento en que no sé qué pasó. Que por primera vez me animé a poner yo el, el estéreo de tanto ver a mi padre poner el estéreo, pues aprendí dije, ah, es que se agarra, si agarras la aguja, la dejas caer, y al principio pues se va a escuchar muy brusco el sí, y, sí. pero ya después agarra su surco y empiezas, empieza a reproducirse la música. Y pues obviamente como todo chamaco de aquellas épocas que decías... Híjolo, con mucho temor vais a, no vais a rayar el disco. Vaya a pasar algo grave y te vayan a dar una chancliza. Sí, sí, sí. <coughs> yo soy de los hijos de la chancla, ¿no? A mí me, a mí <risa> generación era, chancla. Ah, sí, la generación chancla. Yo, <risa> yo, yo sufrí mucho de los chanclas y sentarazos de mi madre sobre todo. Mi padre no era... Mi padre Con mi padre había más la amenaza de violencia que real violencia, ¿no? Pero mi madre sí me daba cada vez que me portaba yo mal. Entonces, curioso que la primera vez que me animé yo por mi cuenta no a pedir que me pusiéramos yo a hacerlo fue precisamente con un disco de los Beatles okay ese que tenía te digo era un disco y me acuerdo muy bien era un disco triple nacional de Mozart okay era que se ve que salió la época de los Beatles estos cuadros se dio cuenta la compañía Mozart aquí en México de que estaban estaba pegando adquirió los derechos de los Beatles y en lugar de sacar sus álbumes este por separado los juntó, metió los tres, los tres álbumes en un solo paquete okay. así lo sacó, inclusive adentro, de la, adentro del, este, del del, del, del disco, disco venían promocionales de otros este, artistas, no pues ya salió un nuevo álbum de Alejandra, de, de, de Angélica María y de César Costa y Enrique Guzmán de los, los reyes, los reyes del rock, sí todo eso promocionado ahí, no entonces era curioso, bueno lo pongo y a partir de ese momento que yo mismo por iniciativa lo puse, me quedé clavado con ello me empezó a gustar, pero no me gustaban las rolas que eran más baladitas, todos. me gustaban las rolas que eran más agresivas, tú. Revolution, Revolution, Skelter, Skelter, y... exacto, sobre todo cuando escuché Rolitas así ya más, este, avanzadas, me gustaba mucho, por ejemplo, o sea, cuando tocaban esa de pies, I love you de Ceruta, que nueva, mm, sí, qué sí, 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 pero cuando tocaban este Roll over, Beethoven, ¿no? cosas mm -hmm. así, ah, esto está más energético, ¿no? Qué mm -hmm. pedo y y y y la disponía y los ponía y los ponía y creo que ahí fue donde se, donde nació mi afición por música un poco más agresiva yo sentía que había eh, algo que aparte de disfrutar las notas musicales había algo que pasaba a través de mi cuerpo que le subía yo mucho al volumen y mamá siempre ¡ajale a esas madres y ¿sí que sabe qué ¿Pero ¿qué, qué reacción tenías tú cuando escuchabas? O sea, tú decías que era ya algo pesado. que o en ese, no, esa... no, 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 no lo contextualizaba como algo bueno, pesado. Algo fuerte, algo, algo eh, ¿Sabes duro? qué sentía yo? sentí una emoción rara. O sea, sentía yo así como que esto es, esto esto me hace vibrar.
0: ¿Pero eras perceptivo en los instrumentos o qué era lo que...?
1: Eh, creo que lo que me nacía, lo que sentía yo era mucho cuando escuchaba yo, por ejemplo, a Paul McCartney o a, o a Lennon pegar sus gritos. Mm. Cuando pegaban sus gritos, se me hacía muy este. Pues ahorita, mm. para, para describirlo tendría que decir como muy, muy primitivo. O sea, como que habías. Una, una descarga de, de adrenalina, ¿no? Eso es lo que sentía yo, como que. Me sentía yo esa emoción como cuando tú estás subiendo una montaña rusa y viene la, la y bajada, y al mismo tiempo de que estás temiendo por tu seguridad, también estás excitado de que va a suceder. Ese tipo de emoción me causaba. Cuando escuchaba yo ese tipo de. De rolas
0: Pero en ese entonces, bueno, a mí, yo te voy a contar O sea, en esta parte igual, retomando lo de La música y esas cosas eh, Cuando somos niños tenemos mucho a imitar Imitamos mucho de lo que vemos en televisión Lo que escuchamos Vemos ahí alguien que, o sea, yo te voy a confesar algo O sea, yo, a mí me gustaba Dragon Ball Y mi sueño frustrado de Reyes Magos Era tener el traje de Goku, el naranja uh -huh. Nunca me lo trajeron <risa> Pero yo, yo me imaginaba cosas Entonces Muchas, no sé, no sé si te llegaba a pasar o te pasa en la actualidad, te escuchas una canción de cualquier cosa y, y usas tu imaginación en una situación personal, o sea, a mí me gustaba mucho cuando escuchaba las canciones de Dragon Ball, no te voy a negar que yo cuando era niño quería hacer la Genkidama y levantaba las manos y así simulaba ser, no, es en serio, y simulaba ser el, el, ¿cómo se llama? el Kamehameha, y yo sentía que sacaba mi ki, o sea, mi imaginación. <risa> Pero en mi mente, cuando yo simulaba ser el, el Kamehameha, pensaba en, en canciones fuertes. En ese entonces yo pensaba en lo que escuchaba mis hermanos, porque mis hermanos fueron los que pues técnicamente me guiaron a, a lo que ellos escuchaban. O sea, obviamente yo tenía que escuchar lo que ellos escuchaban. ¿Y qué te crees que cuando yo me imaginaba ser el Kamehameha, me re, pensaba en, en, la, en Entre Dos Tierras de Héroes de del Silencio? Se me hacía, pero entonces pensaba yo en el... En el... ¡Uh! Que se avienta Bumburi. Ajá. Y pensaba que yo iba a sacar mi Kamehameha y entonces, ¿tú, ¿tú cómo relacionabas la música a esa edad? ¿Te imaginabas cosas? ¿O, sea, o, pasaba por, o, o te creabas paisajes? o, o ¿Cómo era
1: ese, ese sentir de la música? Fíjate que a mí lo que me sucedió ahí, porque todo esto sigue siendo paralelo a las experiencias que estaba teniendo de otro tipo Esa música de los beats, digo, me llamaba la atención, sentía yo así, y cómo lo asociaba yo en aquel entonces, no era como hoy que tienes a todos los niños dentro de tu casa y no salen porque les vaya a pasar algo. En aquel entonces, cuando tenías ya 6, 7 años de edad, salganse a la calle, chamacos. A jugar fútbol. A jugar fútbol, a jugar <risa> béisbol, todo eso. Imagínense el pinche calor de Tijuana con 40 grados, allá andábamos afuera a las 2 de la tarde echando desmadre. Salía yo y pues éramos una... Eh, ahora se sabe, en aquel entonces no se sabían, pues. Te echas dulces y es pues básicamente como cocaína para niños, mano el, el, el azúcar te llena de energía, te hace hiperactivo, estás como loco, entonces pues estábamos así como loquitos de querer salir y todo eso, entonces una de las primeras pasiones que yo tuve de chamaco fue pues aprender a andar en patines y aprender a andar en, en la patineta y la mismo, el mismo tipo de, de, de excitación o emoción que me causaba ponerme en riesgo en el físico bajando ciertas este, pendientes y cosas así en la colonia, con mis patines, lo mismo me causaba la música. Es cuando escuchaba entonces dije, ah, es que esto es una sensación física que me, que me produce en ambas cosas. Entonces lo asociaba yo. Siempre... Esa fue mi, mi, mi trama, no, es que yo, lo que lo que daría yo por tener o tener la oportunidad de tener la música y poderla estar disfrutando mientras estoy realizando una actividad así como andar en patines, andar en la patineta, o cuando ya por fin aprendí a andar en la bicicleta, quería yo sentir esa misma, pero al mismo tiempo eso me hacía sentir el doble, ¿no? Eso no sucedió hasta muchos años después, cuando llega el advenimiento del Walkman, ¿no? que nadie, nadie sí. sabe lo que fue esa revolución, que ya, ya más adelante lo platicaremos. Sí, claro. Cuando puedes salir con la música al fin a la calle y andar con ella y llevarla a todas, partes. A, a todas partes contigo por medio de un cassette. Pero esa era una sensación que yo siempre. Entonces me imaginaba yo mi música en el cerebro, de, de, de lo que me gustaba. Que en aquel entonces ya empezaba yo a disfrutar los Beatles, ya había empezado a averiguar acerca de Rolling Stones, ya empezaba. Y la frustración clásica de que, oye, ¿y, ¿y qué onda con los Beatles? No, dijo, ya se desintegraron desde hace como 10 años, ¿no? <risa> sí, de, sí, sí. Vergas, ¿no? Eso me causaba mucho. Entonces, siempre era mi, era mi imaginación. Siempre, siempre me imaginaba yo la música haciendo actividades físicas, sobre todo actividades físicas que tenían que ver con riesgo. Entonces yo creo que de ahí viene esa semillita, desde muy temprana edad, de asociar la música con algo muy excitante. Entonces la tendencia natural fue desarrollar una pasión a futuro hacia el metal. Pero eso también vamos más adelante a ver cómo lo sí, descubrimos. Claro. Pero no, no era lo único que yo disfrutaba. Empezaba también a apreciar mucho, vaya, ahí es una cosa de que me causaba una sensación enorme y me sublimaba le me sublimaba yo mucho escuchando y pudiendo ver por ejemplo que mi mamá llegaba con un disco de de José José en los setentas o de Rocío Durca, o Juan Gabriel entonces los escuchaba yo y decía qué padre está esto no y de repente estaba disponible en siempre en domingo okay. estaban los artistas ahí en siempre en domingo y los veía yo Órale, no, esto está bien para y Mamá, pero siempre estaba lo mismo Mamá, ¿por qué no se presentan los Beatles ahí? O, por qué o sea, no tu obsesión
0: a los Beatles en ese donde Sí, en ese, en,
1: es que ahí. te digo esa, La asociación de esa vibración que me produjo No me lo produjo ninguna Otra banda
0: ¿Tu primer contacto con, con una banda Viendo la performance en vivo fue siempre domingo?
1: Te pregunto esto porque Es muy importante No, ahí te va y te voy a decir ¿Cuál fue la primera vez que vi... No lo entendí. Tenía que ver con música excitante. Y no este... Y no este... Estaba yo recién llegado a Tijuana. Me espantó. Pero al mismo tiempo me intrigó. Mi primer contacto visual con música. Que me llamó la atención así. Ah, esto es que onda. Con una banda que podíamos asociar cercana al rock o algo así. Fue Kiss. Ok. En 1978 se estrena una película que se llama Kiss Meets the Phantom of the oh, Park. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Okay? Durante meses, durante meses se estuvo hablando. Es que la película de Kiss Meets the Phantom of the Park. Me, Kiss, pues, ¿Quién es Kiss tú? ¿Y qué es Kiss? Y esto y lo otro. Y entonces cuando entro a... a tengo un primo que es un año mayor que yo vivía hasta la fecha vive en Puebla venía yo de vacaciones a Puebla y él me hablaba de Kiss pero yo nunca le hacía caso o sea siempre si nuestro contacto era jugar fútbol comer en la casa de la familia y todo eso yo no tenía acceso a lo que él pero siempre me hablaba es que era bien fan de Kiss es que debes de ver a Kiss es que debes de ver a Kiss es que debes... pues qué es Kiss tú me entendía pues, era un chamaco 1978 tenía yo 6 pues, años, seis, cinco, seis años. No agarraba ni madres, o sea, no, no entendía, o sea, no ten, no, no cabía en mí lo que era un concepto de que, ¿cómo que kiss? ¿Y qué es kiss? No? Y, y me enseñaba eso, y me enseñaba una portada, o sea, me acuerdo que me enseñó una portada. Este es kiss. Y le digo, pues son payasos de circo, o sea. <risa> o sea esos son cirqueros. O sea, qué bonitos son, panditas. Son, son payasos, o sea. <risa> pero ¿qué a poco tocan música? Sí, sí tocan música, pero como no teníamos acceso al estéreo. Y esos discos ni siquiera eran de mi primo. Eran de su tío. Pero él ¿Sí? ya, ya los había escuchado. O sea, se metía a escuchar con su tío aquí. Entonces yo me quedaba. ¿Qué es eso? Y luego llego. Y en, y en Tijuana. Se hablaba de esa película. Ya viene. Aquí es mi papá. Se estrenó. En televisión. Abierta de Estados Unidos. Una... Un, un fin de semana, estaba muy este, tarde, la película empezó ya como... A la, yo me, porque me acuerdo que me mandaban a la cama a las 10 de la noche. Antes de las 10 de la noche me mandaban a la cama y, y se, 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 se veía como a las 11 de la noche. Me acuerdo prender la televisión, que todavía era de bulbos. Sí, claro. Era la televisión, todavía era de bulbos, prendí la televisión. Afortunadamente en mi recámara tenían, era la, la recámara oficial donde dormía yo, pero también era la recámara de... Digamos el cuarto de TV Donde estaba la TV más grande eh, Privilegiado, muchachón Entonces me quedé ahí con la televisión grande no La prendo y empiezo a... oh, pues, ¿Qué es mi desafano? No lo entendía la película, no sé ni de qué se trató Yo nada más me acuerdo de haber visto A la banda A, a la banda y, ¿Qué es esto, no? Y, y, y No lo entiendo y de qué se trata esto Y de repente que eran monstruos Y que estaban acá y un parque de, de, ¿Un parque de diversiones? o ¿Qué pedo con esto? Y, y de repente se oían las rolas, ¿no? Y, ¡Ah, cabrón! O sea... Esto está... Es, reconozco las guitarras. Reconozco la batería, pero... Esto está más fuerte de lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, ¿no? Y te voy a ser sincero, no me gustó Nada. 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 Pero sí recuerdo que era, que fue una imagen visual muy fuerte. O sea, fue muy impresionante ver a Jeans sacar fuego. Fue muy impresionante ese efecto especial de, 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 de Ace Friendly, así como que los rayos, y luego el otro que se, se sentía como gato, ¿no? El, el Peter Chris.
0: Y sobre todo también aquí influye mucho la apariencia, ¿no? Los, ¿Sí? los trajes, ¿no? Que todo tipo... como
1: estaban vestidos, todo eso. Me llamó mucho la atención. Pero no lo o sea la música que estaba acompañada, o sea, se me hacía puro ruido Lo que muchos piensan Del de, de metal actual Sí, o sea, es yo dije, ruido, es que ¿no? esto, o sea, esto es ruido Dije, esto es ruido, esto es ruido Y no lo entendí Pero esa es la primera imagen que yo tengo De, de música rock Donde vi visualmente a los artistas Porque hasta ese entonces Mi único contacto con la música rock eh, Era puro Puro ver las portadas, ¿no? ¿no? Y sobre todo los videos en los cuatro. veías las portadas, veías a los cuatro, veía los Rolling Stones, ahí veía las portadas, veía los Creedence Clearwater Creed... Creed... Creed Revival. Me acuerdo de, de, de esos discos, ver las carátulas, todo eso, pero... Pues si tú te fijas la imagen que tenían, pues no era tan... Pues nada más era una simple foto. Era, ¿no? era hasta inocente para la época, ¿no? Y quizá era totalmente otra cosa, ¿no? O sea, quisiera... Sí. Y no me gustó, no entendía yo, pero mi primo era súper insistente de que esa era una gran banda... Y que estaban bien fregonas. Y todo eso. Entonces viene... Llega el 79. ¿Y por qué lo digo el 79? Porque un día... Yo creo que por accidente o algo así... Mi madre nos cruza la frontera. Y para cruzar la frontera desde aquel entonces era una pinche friega. Uh -huh. Tremenda de hacer una fila de una hora mínimo para cruzar la frontera y pasar a Estados Unidos. Entonces, pues, el entretenimiento en lo que estás avanzando ahí a vuelta de rueda, pues, era el radio. Y mi madre, pues, siempre estaba escuchando a, a pues, toda la, todas las estaciones nacionales, ¿no? estábamos escuchando todo lo que nos vendían, José José, este... En aquel entonces, cuando estaba Angea, este, Ángela Carrasco empezaba Uy, a pegar. Sí, Ángela Carrasco. Este, Estela Núñez, o sea, cosas así, ¿no? José Luis Perales... ¡El Puma! Que estaba puta, era una sensación <risas> el pinche José Luis Rodríguez, sí, el, José Puma, de Luis que Rodríguez estaba, el Puma. Luis Rodríguez, el Puma. Que por cierto mucha gente no sabe que le dicen el Puma porque así era el, era, era el, el apodo de un personaje que le hizo en una novela. Él empezó como actor de novelas sí, y después sí, hizo... Sí, sí. Después hizo cantante. Cantante. Y muy exitoso. De hecho, hasta a papá le decían que se parecía el puma al puma el cabrón. Y de repente mi jefe hizo el ridículo de dejarse un poco la greña larga <risa> y para le... tratar de simular... Uy, yo creo que si ahorita mi padre estuviera vivo, me cuelga de los huevos, cabrón. ¿Cómo te atreves a decir eso? Cabrón? Y sí, el cabrón se quiso dejar la greña larga para parecerse un poco al puma. Este, bueno, este... Vamos ahí en el, en el, en el carro. Entonces mi madre lo que hace, ¿no? prende la, prende la radio y pues, estamos esperando escuchar música, este, pues de, 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 esa en español y no estaba en esa estación y le acababa de meter un estéreo nuevo un papá al coche y mi madre como buena mujer de aquel entonces lo siento, tengo que decirlo, mi madre, como buena mujer de aquel entonces, no sabía ni madres de cómo manipular nueva tecnología. Confundía el volumen con el ecualizador que le había puesto ahí mi papá. No sabía cómo venía el, el, el estéreo para acomodarla, porque era de era de una línea que se ah, movía. ¿Sí? A través? De los, sí, sí, sí. no Y, 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 y el anterior, pues simple, y sencillamente, nada más era como de canales, pum, 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 era de prisas de cuatro o cinco canales que estaban ya automáticamente puestos y, y eran tan amplia la gama. Que le pasabas un canal y te agarraba, un, te agarraba la, la señal más fuerte que había en aquel momento. Sí. Pero este ya era de, ¿sabes qué? De, afínale, ¿no? Atínale exactamente dónde está la señal del radio. Mi mamá no lo sabía manejar, entonces estaba ahí dándole vueltas y madre, si no encontraba. Y de repente, pum, que agarra una, una señal este, norteamericana. Y lo primero que llega a mis oídos, en ese momento, música, disco. Ok. Música, disco. Los VG's, cabrón. Los Bee Gees con este fiebre del sábado por la noche. Si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, ¿por qué me llamó la atención? Por la voz del de señor Giff que era tan aguda ahí en esos discos. Y pegaron. Y, y yo decía, ya he escuchado estos gritos antes, ¿dónde? Paul McCartney. Paul McCartney. Entonces me dijo, déjale, déjale ahí, mamá. Y en mamá pues, no le parecía ofensivo este, la música disco. Seguramente ya la había escuchado por otros lados, con sus amigas o lo que tú quieras. La dejó. Media hora así de un chorro de música disco y música disco, y música. No, pues yo he encantado porque estaba escuchando un chorro de mucho beat que tenía la música disco, acompañado de muchas voces muy melódicas, líneas muy pegajosas, ¿no? Pero al mismo tiempo había mucha energía. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque durante esa, esa, ese trayecto también escuché por primera vez a Natalie... ¿Cómo se llama esta, esta mujer? La canción se llama Knock on Wood. Ok. ¿No? Y me acuerdo de que como... Ah, ok sí y se escuchaba agresivos yo me acuerdo todavía me acuerdo ahorita se me paran los los pelos que del cuello porque se escuchaba bien fuertes se escuchaba poderoso vibraba el coche no y veía mamá cómo estaba ella así que no tenía como seis años estaba así la madre y no mames, cabrón, entonces me quedé así Eso está fantástico, está bien padre Que la vuelan a pasar, entonces mamá dije, Pues sí, es radio, se la van a rotar Y me le dio que le causó tanta gracia a mamá De que me emocioné Que dejó la estación el resto del día Nos llevó a picnic y todo eso Y se bajó y, y ya en el En el, en el, en el, en el en el parque y todo eso, pues dejaba la puerta abierta del coche y ponía el, el, el radio para que se escuchara. Y estuvimos escuchando, 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 y escuchando, y escuchando, y escuchando música. Entonces ahí aprendí de música disco por primera vez. Pero también la estación ponía rock. Okay. Entonces empezaron a poner rolas de rock. Ahí fue cuando entré en contacto con Kiss de la manera más este, orgánica ponen, ya que estaban poniendo música disco, ponen a Rod Stewart y ponen a Kiss con okay. sus rolas más... Con sus rolas más este, I was made for loving you. Más disco, I was made for loving you. Y de parte de, de Rod Stewart la de Do You Think I'm Sexy. Okay. Ah, sí, no, sí. sí pero sí, si sí. te fijas, son rolas que son 100% disco, pero al mismo tiempo tienen su esencia rockera. Entonces, ahí es cuando dije, ah, quises es chingón, quises es disco. Y le preguntaba yo a mi primo, oye, que este, quises es este disco. Y dice, no, tienen una rola que es disco, pero el resto es otra cosa. A ver, muéstrame entonces ahí cuando ya me nació el interés.
0: Pero te, te, te volvía una obsesión en la música disco al instante, o sea... Sí. Pero ya, o sea, de ahí te olvidaste de los virus o... No, no,
1: no, 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 era era una acumulación de nuevas experiencias o sea, todo eso así como te lo estoy narrando era integrar nuevas cosas y yo no, yo no estaba discriminando o sea el mismo entusiasmo que me producía escuchar a los beats fue el mismo entusiasmo que me, que me causó escuchar la de Knock on Wood o escuchar a Kiss con esas rolas o escuchar música disco de los Bee Gees y todo eso yo no veía, es que esto es una cosa esto no, lo, lo, lo aceptaba Y también me encantaba igual que escuchar a José José Con decir, si me dejas ahora No seré capaz todo Me encantaba escucharlo O sea, todo eso era Era parte del círculo ¿verdad? Era parte del círculo de todo sí, sí, sí. No había una discriminación o algo así No sabía ni lo que eran los estilos musicales Nada más sabía que me gustaba okay. Entonces me decían, es que esto es disco Es que esto son baladas es que esto es clásica, me decían, papá, es que esto es rock. ¿Y tu papá estaba de acuerdo que te escuchabas discos? No, no le pasaba, no, 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 no ni, ni siquiera tenía nada en contra de que yo escuchaba los Beatles. Ah, o sea, sí. los conflictos con mi padre empezaron ya cuando la el rock empezó a cambiar mi forma de pensar. Okay. Eso ya más, mucho más adelante. Que fue ya, pues estamos hablando ya cuando ya, cuando yo ya dije de, del rock de aquí soy, cuando empieza acá a ser bien aferrado, es cuando ya empezaban los conflictos porque pues, ya cambiaban mucho las actitudes y sí, se, sí había en aquel entonces una sensación de que el rock era rebelión mi, mis, mis familiares que les gustaba el rock, de parte de la familia de mi mamá, de parte de la familia de mi papá eran considerados todos ovejas negras de la familia, o sea, eran okay. eran chavos que se eran considerados rebeldes, ¿no? Okay. No eran bien portaditos. Era muy notorio porque, por ejemplo, mis tíos que les gustaba el rock, a los que sí les gustaba el rock, eran más este. pues recibían más regaños, recibían más este críticas, eran más este. Más este mal vistos por la familia. O sea, siempre hablan, ay, ese fulanito, ay, ese sutanito, ¿no? No voy a decir nombres para que no se sientan. Adiós, <risa> porque ellos... Ahora hasta me da vergüenza admitirlo, pero luego hasta mi familia checa lo que... El trabajo que lo, haces, El trabajo que yo hago. Les da curiosidad porque dicen, ¿cómo es posible que tantos años después todavía te siga gustando tanto la música que te dedicas al 100% estar comentándola? ¿No? ¿no? Sí. Entonces, <risa> siempre eran mal vistos. Pero mi padre no tenía ningún problema hasta ese momento. Ya, ya, más, ya más adelante, cuando ya sí empezó a, a, a afectar mi forma de pensar, mi forma de comportarme, es cuando sí mi papá, pues, mi papá dijo, ah, ¿qué, qué, qué, qué pasa contigo? Y la madre dijo, no pongas esto, no pongas el otro, ya estás, ya estás faltando el respeto a tu mamá. Y todo Nada de eso. Lo que pasa es que en aquel entonces todavía existía una especie de temor de que el rock era una forma subversiva que al, a, Y el mismo gobierno promovía esa imagen Por eso que estaba prohibido el, el rock en nuestro país Porque Ni hacer conciertos No, no había conciertos, todo, todo, era, todo eran hoyos funky Y todas eran situaciones así Súper, super under O sea, ahorita vamos a llegar al momento de Queen Que yo no lo viví en persona Pero supe del impacto de Queen en México, ¿de acuerdo? Este, cuando se presentaron acá. Porque sí, el gobierno estaba muy en contra, y eso, pero el, el interés económico era muy grande. Y terminó inclusive siendo transmitidos muchos programas en televisión eh, a, a gran riesgo personal. Mucha gente dentro de Televisa promovió el rock. A pesar de que el mismo Tigre Azcárraga estaba en contra de ello, porque era oficialista del gobierno como nadie, ¿no? Él era guerrero del PRI, pero hubo gente que se animó y programó rock en aquel entonces. Pero eso ahorita lo vamos a decir. Sí, claro. Este... Te digo, a mí era, la música era muy así, la, entraba y no había ningún problema. no. Yo no lo veía como un símbolo de rebelión, mi papá no lo interpretaba como símbolo de, re, de rebelión, por eso me ponía los beats. Por ejemplo, también. Y pues yo estaba muy chamaco, o sea, tanto me entusiasmaba pedirle que me comprara una nueva bicicleta como me entusiasmaba decirle, este, pues déjame ponerme el estéreo, ¿no? o cámbiale acá y todo eso. Entonces volvió ya un ritual en que mi madre, cómo me calmaba, porque pues para un niño de 6, 7 años, 8 años, estar cruzando la frontera en un carro con el pinche calor infernal y con tu hermana al lado era la receta para el desastre. Uh -huh. Entonces la manera en que nos calmabas era poniéndonos música. Y mi hermana, como buena imita monos, ella sí no, <ríe> no me da pena decirlo, o sea, siempre le llamaba mucho la atención lo que a mí me interesaba, veía que yo me calmaba inmediatamente, que me ponían música. Y ella también se ponía, entonces ya... Los dos estábamos calmaditos, mi madre estaba feliz... Con música, con un pinche música en el estéreo... Pues así escuchábamos, entonces estábamos tranquilos durante este trayecto... Entonces, no te puedo decir la in enorme influencia que tuvo en mí... El estar cruzando cada semana la frontera... Y escuchando por una hora, una hora y media... Música en la radio... Variada... Que era música de una estación norteamericana... De San Diego... Y ahí me tocó escuchar todo, todo lo que quieras y mandes. me tocó escuchar a Michael Jackson, me tocó escuchar a los Jackson Five, me tocó escuchar toda la música disco que quieras y mandes, este Los Commodores, me, me tocó escuchar eh, el, el, ese inicio de la balada funk de Lionel Rich los Commodores, todo esto. Me tocó escuchar a Barbara Streisand, me tocó escuchar el hasta la música country, la conocía ahí okay. Kenny Rogers... Me acuerdo que era una sensación... Esa, ese cabrón... Me tocó escuchar a... John Denver... Me tocó escuchar a... Eh, ¿cómo se, el inicio de... Estos cuates... ¿Cómo se llamaban? Oates. Me tocó un chorro de esa música... Y toda la iba yo, yo... Feliz e intrigado... Porque había música que yo no sabía cómo definir... Porque eran baladas... O eran canciones pop... O pues medio funky y de repente se emocionaban tanto que los cantantes gritaban. Y yo me, me sacaban así de donde esta canción de, de ir tan normal, tan llena de vida, tan emocionante, de repente cuate ¡ah! Y gritaban, decía, o lo sentía yo tan orgánico que decía, es que, ¿por qué me, porque este momento me hace vibrar tanto? Y volvía yo a lo mismo. Es que el rock tiene más de eso. O sea, el, el, ahí es donde empecé yo a definir. El rock tiene una base donde se oye más más este más vivo más orgánico más así que se les pega la emoción y lo sueltan y no importa que el grito no sea afinado no sea nada eso causaba mucha fuerza no ahora ya me intriga saber cómo qué pasó cuando conociste a Led Zeppelin ¡Uy!
0: <risa> con no, los gritos no, no. que Robert Plant espérate, los ricos espérate de Robert Plan. o sea,
1: eso eso fue así la, el primer grito así fuerte, 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 que recuerdo así que me, me, me puso la piel chinita, fue a escuchar a John Fogerty con Creedence Clearwater, Revival mm. O sea, puta, cuando ellos con... Hey, we're a traveling o escuchar Proud Mary, o sea, todo ese tipo de, de rolitas, veía yo la voz de este cuate muy, muy muy masculina, siempre, eso fue una cosa que siempre me llamó la atención, es que yo le preguntaba a mi papá, es que es porque, me, me, me doy cuenta que te gusta más la voz de los, de los, este de los vocalistas que de las mujeres, y dice, ¿por qué? Es que sus cuates, o sea, se escucha así como que, como que sienten, como que tienen mucha fuerza, y dice, sí, se escuchan como enojados, y digo, no, no es que no están enojados, o sea, tienen mucha pasión en lo que están diciendo, escúchalo, ¿no? Y mi papá nada más se reía, ¿no? Y decía, estás, estás bien pinche loco, Entonces me decía, ¿no? y pero me dejaba. Y es entonces que llegamos ya, o sea, ya, ya ahí es cuando ya empiezo a tener una conciencia de lo que es la música. Y digo, pues vamos a escuchar eh, otra cosa, vamos a, vamos a empezar activamente a buscar no solamente lo que escuchamos en la radio, sino vamos activamente a buscar. Entonces digo, ahí es cuando digo, me acuerdo de mi primo Hans y a mi primo Hans le empiezo a preguntar sobre música y pues como me llevaba un año y él estaba viviendo en Puebla y estaba influenciado por su tío que pues era un tío muy joven al cual le llevaba pues yo creo que como no sé, eh, mi, mi primo es mi tío primo el Chato él nos llevaba como siete años o sea no era un tío grande era un tío que estaba joven entonces me dice no pues vamos con mi vamos con el con mi tío con el Chato pues ahí vamos llegamos a su casa a este cabrón. Llego y ahí, güey, nos pasa en la, la sala, y la sala común y corriente de cualquier este, casa normal, y entramos a su cuarto, chingo de pósters de greñudos, cabrón, pero chingo de greñudos. Me acuerdo perfectamente, vi un póster de Dahoo. y vi un póster de Pink Floyd, y vi un póster de los Rolling Stones, todos con unas pinches greñotas, ¿no?
0: Y aquí, bueno, aquí, a mí ya me surge también otra duda, ahorita que estás diciendo de los pósters, y lo que te había preguntado de tu primer contacto visual... Tú me dices que ya habías escuchado en la radio, ¿no? Algunas bandas que los crían. ¿Te los imaginabas así? O? No.
1: no. No, 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 no. O sea, para mí era. ¿No te imaginabas
0: alguna vestimenta? O sea, por ejemplo.
1: Es que para... no. Y fíjate que eso era lo. Eso era lo, lo eso, era, era, eso era lo impresionante. Que yo me tocó una época en que auténticamente tener el pelo un poquito más largo que te llegara al cuello. Era súper mal visto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo era un... o sea, y, y sí recuerdo eso. Qué bueno que me dices esta cosa. O sea, sí recuerdo que... Pues yo era flojito. O sea, mi mamá, mi mamá no le gustaba... O sea, no le gustaba que nadie nos cortara el cabello. Entonces no los cortaba a ella. Pero pues también como buena ama de casa... Tiene muchas obligaciones. Le daba flojera de repente cortarnos el cabello. Uh -huh. Y como yo estudiaba en, este, en una escuela... Eh, católica, marista y todo esto... Un día me dicen este, por favor, necesito que venga tu mamá. Pues, ¿qué hice? Pues, tengo yo buenas calificaciones. Necesitamos hablar con tu mamá. Mm. Ah, bueno. Salgo y le digo, mamá, oye, mamá, quieren hablar contigo. ¿Qué hiciste? Es baboso. ¿Y quién sabe qué? Y, nada, no hice nada, no hice nada. No. Y entra mamá y sale toda roja, ¿no? Y me corta el cabello ese mismo día. Y yo le dije, pues, me dijiste que me lo ibas a cortar hasta dentro de una semana. Porque yo le decía que ya necesitaba yo un corte de cabello porque calor y ya me estaba asando. Pero mamá por su huevo me dice, no, pues te lo corto este fin de semana, ¿no? Sí, claro. Pero ese día mismo día me lo cortó. No, es que me dijeron en la escuela que había que cortarte el cabello, que pues, estabas dando un mal ejemplo. Y pues sí, la verdad es que ya, te, ya lo tenías muy largo, ¿no? Uh -huh. No lo tenía yo tan largo, pero sí me tapaba las orejas y sí me empezaba a llegar al cuello. Ok. Pero ¿por qué es malo tener el el, 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 el No, pues son reglas de la escuela. Pero a mí no se me, no se, no se me quitó la, la, la curiosidad y le pregunté a la, Al maestro Estaba yo En, eh, estaba yo en, en, la, en la escuela y le preguntó Maestro, ¿por qué no se puede usar el cabello más largo? Porque es de drogadictos Y de rockeros, así dijo Y Pero ya, mar,
0: marcó la palabra Sí, rockeros. rockeros
1: No, dijo Drogadictos, rockeros y cholos Ok Y así, puta pues qué tiene de malo el rock,
0: ¿no? Yo entonces, escucho eso, ¿no? Yo,
1: ¿no? No le dije nada, ¿no? O sea, ¿pero ¿Qué tiene de malo eso? No? Ahí fue cuando... Y le digo a mamá, le digo, oye mamá, este... Eh, pues que el rock es malo. Mi papá estaba de viaje. No, es el, este... Lo que pasa es que hay de rock a rock. dice. O sea, antes se hacía rock bonito. Refiriéndose ahorita... a los Beatles. Sí. Y ahorita hay puras locuras. Así nada, dijo mamá. Y le pregunté a papá también, y ya cuando llegó un papá me dice, oye, es que esto... Dice, no, es que también en el rock hay muchas cosas que son feas. Dice, actualmente ya están ya están muy, ya están muy locos. Y me, me acuerdo que se me quedó grabado eso. Ya están muy locos. Yo quería saber, pues, qué es estar loco. <risa> 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 Entonces fue cuando... Llegando veo así a mi, a mi tío el chato con sus pichispostes, y mi tío el chato así con sus greñotas, ¿no? Y mi tía regañando a mi, a mi tío el chato, no, que ¿qué sabe qué, que qué, no, no estás fregando, no cerraba la puerta. Y me dice, le dice, antes que, manolo quiere conocer así del, del rock que tú escuchas, tío. Y yo también ya le puse ahí un disco, ahí en la casa de los Rolling Stones, pero pues tú tienes más. Y, no, pues que sí, pues cómo no, ya sabe qué, íbamos a ponerles, y pum, empieza a ponerme discos, ¿no? Yo así, hinche contacto recuerdo perfectamente así, tan como si fuera hoy, recuerdo escuchar a Pink Floyd recuerdo escuchar el este ¿qué disco fue? el middle el ¿Sí? middle pone el middle, pone Queen pone Queen a, a, a Queen y empezó ¡Ay, este cabrón, a la madre, ¿qué pedo con eso? y la guitarra de Brian May y me pone a Led Zeppelin... Me pone perro negro, ¿no? ¡Puta madre! ¡Qué chingón! ¿no? Tararara, 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 tararara. Estabas voladísimo con ese... Sí, yo así... De que... Pero espantado... no
0: ¿Estabas sea, ah, re... más asustado? No, pues no me manches... Es que... <risa> o sea, te estoy o sea diciendo... eso, ya, eso ya era un...
1: Es, ya, era un paso ya, arriba... O sea. Eran sonidos más arriba de lo que tú estás estabas... Pues es que... Oye, se agarró por plano... Yo escuché esos gritos y me espanté... Porque yo estaba... Escu... Yo, o sea, no es lo mismo la voz de John Fogerty, la voz de los Beatles, que un grito allá de repente en una rola, que todos a escuchar todo el tiempo las voces arriba y luego eso de y luego en la parte
0: del solo vocal de sí de Robert Plant
1: todo eso me espantó y luego escuchando a Queen y, y... Estaba de. de, de ¿qué, qué, rola, ¿qué rola puso este cabrón? Ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que era de los de, de Queen 1 o del Queen 2. Mm. <coughs> y que se escuchaban las voces. ¡Ah, ¡Ah! Y el como paneo, fantástico, ¿no? O sea, yo, a ¡Ah, la madre, eso está genial. Y me pone a Black Sabbath. Algo ya más arriba de lo que. Uh, cuando me puso a Black Sabbath, ahí sí dije. ¿Sabes qué? Mamita santa, ahí nos vemos Salí corriendo, <risa> casi meándome del susto, cabrón Porque me puso la rola de Black Sabbath la, ah, que Y empieza me si sí, la, la lluvia y la campana y ta, ¿Cuántos años tenías ahí? Ta, mira, eso debió de haber sido como 1970 y... Entre 78 y 79 Entonces, todo, todo esto que hemos estado hablando sí. Es en el transcurso que yo llegué a Tijuana Yo llegué a Tijuana empecé a estudiar en Tijuana, tengo mis vacaciones, no se si iba bien económicamente entonces, entonces era la época en que yo podía viajar, pasarme todas mis vacaciones de invierno, regresar, pasarme de repente, todas mis vacaciones de verano me las pasaba yo en Puebla. Ok. Entonces eran, pues por lo menos, podríamos decir que era por lo menos un mes y medio que me pasaba yo al año, fuera de Tijuana. Entonces llegaba yo con todos los, toda la información que había yo adquirido, Llegaba yo a la presión y aquí en Puebla, mi, mi, mi primo Hans y mi, y mi, mi primo Chato me ponían música que a la cual yo estaba, ¿qué es esto? No? O sea, porque según yo estaba escuchando, pero pues todavía seguía yo controlado por lo que mamá me dejaba o escuchar. Yo estaba seguro que si mamá empezaba a escuchar que se iba a poner más fuerte la cosa, me cambiaba el canal. Pues vamos a hacer un repaso
0: de lo que ha sido este primer programa. Vamos a continuar con la parte 2. Eh, pueden escucharla una semana después. Recapitulando todo lo que estuvimos platicando hoy Fue el origen de los gustos musicales eh, Manuel Amucia nos estuvo contando todo lo que vivió Cómo fue su acercamiento con la música Y en el siguiente episodio Manuel nos va a contar Pues esa, esa transición de la influencia de, de su madre Y de su familia principalmente por sus gustos por el, en el radio Y ahora vamos a pasar en el siguiente programa A cómo ya la influencia de terceros eh, pues cambió totalmente su panorama musical El origen de Manuela murcia Pues básicamente se resume en eso De lo que todo el mundo vivimos Que al inicio pues nuestros primeros contactos es a través de, de alguien Que principalmente son el núcleo familiar Pero ya cuando llega un externo Una tercera persona es cuando Cambia totalmente el panorama Así que este fue el primer programa De La Música y Yo Nos vemos en el siguiente podcast Esperen la segunda parte